0: FM Taiwan， 欢迎收听 PA 大姐 ，PA 大姐 ，PA 大姐。大,姐大,姐大家好，我是平平。大家好，我是 Aster。本节目由 FM Taiwan 制作团队企划播出。不论你是想听、想做、想赞助 Podcast， 都欢迎你们搜寻 FN Taiwan Podcast 的官方 IG 哦。哎、欸，你本身是有特别喜欢狗或猫的人吗？就其实我狗跟猫都很喜欢，然后后来呢，我发现我自己好像特别喜欢。但是猫我也很喜欢了，只是你不要在那边摇摆不定好不好？哦、我真的，我哎、欸，我我真的天平座，<笑>你少在那边突然一下天秤啊，不一下天平，一下处女，一下子什么的。对，我就是<一>我白眼都翻到后面去了，一,一天到晚就是在那两个选择不了，猫<笑>跟狗都很喜欢，但如果真的硬要选，我好像是选狗多一点，因为我很喜欢狗的热情，然后就是那种你叫它它会回应的那一种，因为很多猫就是很懒散啊，然后你叫它就。不要叫我的那种，<笑>没有，他有用尾巴回应你啊，<笑>呃，有啦，有有，我尔发现，但我喜欢狗的那种热情，会冲<笑>过来抱你的感觉。反正总而言之，今天我们要聊的主题呢，就是跟宠物有关的，是，不管是小故事啊，还是心情的一些等等的东西。是，最近有听到什么宠物故事吗？最近我有听到一个真的很可爱的故事，我一定要跟你分享一下。是是我那时候看到他分享的时候，我整个就。觉得心窝暖暖的，就是我的粉丝跟我说，她怀孕的初期啊，医生呢、啊，他就是一度照不到那个宝宝的心跳，嗯，然后那个医生还严重到说，你要做好心理准备，就是有可能这一次就是没有怀孕成功，或者是他已经那个了，嗯，不在了这样子，然后后来呢，他就是他就说，如果呢在一周还是照不到心跳的话呢，就要有所处置了哟。就要想后续怎么处理这样子，嗯，然后当时他就是因为很害怕，然后也很未知，所以他就变成说他也不敢有什么心情起伏，他就觉得好，我就是先准备一下，然后不要有太大情绪，因为如果真的太大情绪，他真的流掉的话，他会很难过，所以他就是很紧张，但是又不敢太激动。然后有一天，他就是一如往常的在那个沙发上面坐着休息。然后他们家的猫就走过来跟他撒娇。那平常撒娇的时候，他就是会坐到他的肚子上，这样子，然后就揉他。嗯。然后突然之间，那只猫它就是这样一惊，嗯、头抬起来，然后看着他跟他的那个主人对视，就是这样很惊恐的样子。嗯。后来呢，他就是从他很惊恐之后呢，那只猫他都会绕过他的肚子，再也不踩过去了。嗯。过了一周之后，他就去检查，才发现哦，宝宝有心跳了。哦，所以他感觉里面有一个人，怕压到他，对，是不是很生气、嗯？很生气。那只猫，它竟然在就是医生之前，就先知道说里面有一个小生命嘞、嗯。因为猫跟狗是不是都感受得到肚子里面有人？应该是听力很好吧？对。或者还有鼻子鼻子，就是可能听到心跳声，或者是闻到味道之对啊，闻到什么荷尔蒙的不同味道，我觉得整个故事也太可，很可爱，好暖哦、喔。然后好郝佳在，他现在女儿就已经满一岁了，所以真的有生出来哦。嗯，宝宝，哎，真的很赞呢。那猫咪根本就是你知道，人体这个超音婆。嗯欸欸、而且我每次看到朋友的动态，可能他们的小朋友是跟原本的狗猫一起成长的。的那种动态我都会忍不住一直回放看呢、欸。哎，欸、对，这也是我要问你问题、欸，因为我原本就想说，有很多人就是觉得猫狗啊都是比较脏乱，然后比较是过敏来源，嗯、那就不养它，或是生了小孩之后就会把就是猫狗都送。不行，但不行啊，<笑>怎么可以？而且我每次看到朋友的动态，然后他可能养那种大狗啊，然后跟他的小婴儿，然后他的那个小婴儿明明体积很小，但大狗体积很大，但狗狗都会一直。就是想要去蹭他或什么的，嗯、那种动态都觉得超可爱的。我也觉得，而且我觉得就是让小孩从小跟动物一起生活是一件好事，因为他可以培养同理心、啊。因为我侄子就是他，就是出生的时候就有一只马尔济斯在他旁边，嗯、他每天都会跟他相依为命嘛。然后现在就是疫情都待在家，也不能去遛他，嗯、然后就一直陪他。然后会呃他自己要吃东西的时候，小朋友自己要吃东西的时候，他都会想到说，呃，那要赶快分给他一点点可爱，就他自己吃饼干，他也想要分给他一点，就是他们两个是互相的那种，嗯，对，就是一个兄弟的概念，对，是兄弟，好、哦、可爱，而且这样子他也比较，你知道会体贴，对，训练他体贴的能力，以后就可以体贴妈妈什么的，真的，我觉得很好诶、欸，<笑>因为就可以训练小孩照顾啊。是我的话，我也蛮希望，就是如果有小孩，我就会让他去跟动物从小一起长大，嗯。而且这样子，他也可以比较提早知道说啊，如果就是生命总会有结束的那一天，然后他可以提早面临到哦，就是会死亡，然后怎么去处理自己的情绪。我觉得这这件事蛮好的。嗯，因为像我的话，我从小其实我的家族就是走一个，大家身体都还不错，然后也没有什么意外，所以就是我没有遇过什么生离死别。老师，就是年龄差距没那么大啦。就不管怎么样，反正我就是没有遇到什么生离死别的事件，然后我也以前都没有处理过这些情绪，我主要都是因为。就是养了两只猫，之后有其中一只在去年就胖胖它过世嘛，嗯、然后我才知道说，嗯，就是过就是当这个生命离开我的时候，我会有什么样子的感觉？然后在他离开之前，我应该怎么去处理他的？也不是说处理也、欸、应该说他生病的那个历程，我应该怎么去陪伴他，对他来说是比较好的。嗯，我觉得这个真的是没遇过之前，光用想象是想象不来的一个东西。然后我就想讲说，一开始啊，就是我养了他们两个，其实是嗯一个意外，就因为我本身从小也是特别爱狗，我爸小时候到我长大的期间，就是十几二十年期间，他都是养狗，所以我也是比较喜欢狗，很热情，然后嗯比较好。有规矩，因为可以去训练它。嗯、可是后来呢，我就是有一次在呃，我读大学的时候，然后我们家附近有一只猫，它受困了，把它救下来之后，就想说收编它吧，然后就顺利的收编起来，然后买了一大堆器具。嗯、但是它跟我们相处是超级不好的，它就很讨厌我们哎、欸。我觉得有一些猫真的特别有个性哎、欸，<笑>就是说不喜欢你就是。我跟你没缘，<笑>对，就是室友，就是同班同学，但是永远不熟的那一种。<對>大学四年，我还是不知道你叫什么名字。對,<笑>对，室友，纯室友，就那种感觉。然后他就是有一次在我那个门打开的时候，他就只能冲走，然后一路不回头，就远远的看他，想：哎、欸，你可不可以，就是、嗯、<笑>可怜我一下呀？<笑>他竟然就直接走了，所以我最后。<笑>就觉得啊，没办法。所以你至今还没见过他了呗？<笑>没有、欸、因为他直接我因为我是住在半山腰，嗯、所以他直接往森林的地方走去。<蛤>我就想，哎、欸，这、啊、他就直接消失在丛林中。啥耶？<笑>我们全因为我那个时候是室友，有五个，嗯、所以大家都傻眼说：“哎、欸，你的猫不见了，怎、嗯、么那么快？”啥耶<眼>？<笑>然后最后因为我东西都买了，我想说不行吧，这样很浪费钱的、欸。然后、嗯。<笑><笑>我就决定上网去领养，然后我一开始就只想要养一只，但是是我到艾妈那边之后，艾妈就不允许我只养一只，她说。<笑>你必须要养两只，因为他们公就是感情很好。嗯，那我我内心的想法说，应该是因为一只比较可爱，一只比较丑，所以怕送不掉吧？嗯、好坏哦，<笑>怎么可以这样想、啊？不是因为刚好没比较没伤害，嗯、就一比就没办法。嗯、因为胖胖就是啊、哎，没办法，臭臭还好，你听不懂。<笑><笑>因为胖胖就是长得圆圆滚滚的，嗯、就是因为他们是呃美短混那个虎斑猫，然后胖胖就长得比较像美短，所以他的脸就圆圆的，手也粗粗，身体也肥肥，就很可爱。嗯，但是臭臭它就是很细长，跟我一样，就是走一个不讨喜的路线，所以我一开始看到他的时候就觉得，嗯哦、所以他们小时候差别很大嘛。嗯、因为我觉得后来他们长相真的蛮像的耶，没有倒差很多啊。你说五官吧，对，但是骨骼差超多的，哦、骨骼还有肥胖程度，哦、<笑>因为他们两个连体质都差超多的耶。胖胖就是呼吸就会胖，<是>然后<笑><笑>臭臭就是他吃太多，他还是就是瘦瘦的。嗯，所以后来就是看他们的时候，我就是有稍微想了一下，想说真的要养吗？因为我那时候大学，我就觉得嗯，我零用钱又没有很多，然后我也是拿爸妈的钱，也没打工，这样真的可以养吗？最后想了。太久了，我就觉得好像应该是可以吧，因为猫的食量又没有像狗那么多，嗯，所以我最后还是两只都养啊。对啊，然后很多人都说，哎、欸，你怎么两只长那么像？对，因为他们是兄弟，不要怀疑哦。所以你就一路陪伴他们到现在十几年了，是他陪伴我十几年了。已。啊<對><笑>啊、我想哭哭，<笑><笑>但我说实在的，养宠物之后，我的生活没有什么太大的差别。嗯，就我对，因为主要是因为猫不用遛吧？因为假设今天如果是狗要遛的话，你就会变成每天都一定要出门啊。对啊，对，就是它猫的自理能力很强，我就给它饭啊、食物、猫砂、嗯，然后它就可以好好的活着。然后刚好他们两只感情很好，嗯、所以他们可以互相陪伴这样子。啊，所以我一开始养的时候，唯一的差别应该只有把小杂物收好。嗯，其他的就是、因为猫小时候会比较好，猫跟狗都是。小时候会比较失控一点，很爱乱吃东西。嗯，像那个玛丽一样，你知道吗？玛丽与我那个连电话都吃掉了。啊、哦，我不知道，<笑>那是什么？啊、就是一个很可爱的狗啊，马那个拉布拉多，然后它就是一个嗯，从小很很暴动的一个狗，嗯，然后它会乱咬全家的东西，然后甚至有一次把电话都吃掉了，然后还拉出来，很厉害。嗯啊是这是卡通吗？不是，是一个那个啦电影。哦哦哦，但蛮感人的。哦哦哦哦反正总而言之，<笑>臭臭小时候也是吃了一些嗯蛮厉害的东西。嗯，比如说什么乔拼啊，就是拉出来大边，竟然是绿色。我就想，哎、欸欸，怎么是好客的颜色呢？我才发现说，哎、欸，我旁边的那个美术材料被它咬掉，只剩下三分之一这样子。他拉得出来，我也很佩服他。而且他甚至还有就是吃过毛线啊什么的，就很恐怖。不就但就除了这个以外，嗯、其实我觉得猫真的是很好养。嗯、年轻的时候啦，只要不要生病的话，我觉得就是不要生病。对，很奉劝大家可以去领养猫，因为。米克斯的身体真的很健壮哦，对耶，因为一般就是朋友都是，如果如果是养那种嗯品种的，对品种猫，他们就是小时候都要一直去看医生，哎<於>，疯狂看医生，不只是猫啊，狗也是啊，<對>因为都会有一些基因缺陷啊，对。然后我我自己也是走一个经济实惠的路线，我有评估一下我的经济能力，<笑>我就觉得嗯，我还是养米克斯比较好，因为至少它不会有什么太大的病症什么的，通常都是老的时候才有，<對>所以霍利嘎仔他们确实是只能只有老的时候才让我花比较多的钱而已。嗯，你你跟他们现在到现在十现在是十三年了，跟臭臭哦，算是他们就已经老阿公了吧、啊？对，爷爷了，所以他现在身体也是不太好。我觉得到现在他们比。真，我真的才有那种生，就是生活被改变的感觉。嗯，因为原本我还是可以做好我自己的事情。然后大部分的时间，他们就自己在旁边待着，或是想来的时候再来找我。嗯，但现在的话，他们真的就是很像在照顾一个我，我很像在照顾一个三四岁的小孩的感觉。嗯，而且我返老还童。煩煩嗯，<笑>对，因为他他现在虚弱了，所以他觉得他不太舒服的时候，嗯、他就是需要有一个人来安慰他，或者是帮他警戒周围，因为猫有一个警戒的习惯，我记得就是，比如说他，你你之前不是有讲什么小黄瓜吗？对。<笑>我一直在看一个影片，我就想说，有一阵子很红的影片是，只要猫旁边放小黄瓜，它就会跳起来。其实弹跳，弹跳的方式有人弹到那种什么两层楼高啊，<笑>或什么，或直接弹出就是画面之外。对，所以我想说，<笑>奇怪，猫到底为什么那么害怕小黄瓜？它主要，它主要是因为吃饭的时候，因为平常它们都是警戒状态嘛，它们就算睡也不会真的睡着，嗯，它们都是浅眠。尤尤其是那个在野外生存的猫，嗯，他们都是浅浅的睡，然后耳朵啊或者是什么身体啊，都还是处于一个紧绷的状态，因为他们随时要跑走。嗯，然后在吃饭的时候是他们警戒最低的时候，就是。他们要专心吃饭，所以在那个时候，如果你突然在他的旁边放了一个庞然大物，他就会吓到，他会以为有什么东西攻击他。啊、尤其那些人拍影片的人，他都把小黄瓜放在他身后。嗯，啊，猫科类动物在攻击，所以不一定是小黄瓜，就是只要任何一个东西放身后都你放一个巴黎世家的帽子在他后面，他都会吓死。<笑>原来，嗯、对啊，所以那个时候就是他现在就会变成。他觉得他没有办法，紧急，他身体很薄弱，是很虚弱，嗯、所以他就是累的时候就会来找我按摩。然后我只要就停止按摩哦，或者是我把它放在旁边哦，他就会自动跑去躲起来。躲去哪？躲去我的衣柜里。裡哦，就是一个就是家徒四壁的地方，他觉得比较安全感。哦哦，因为那里就没有人可以攻击它了。原来是这样，可是它已经当家猫这么多年，它还是会这样，天性吧，就是它、哦就是、的习性。它本来就比较紧张，嗯、胖胖就完全没有这个顾虑。胖胖睡觉是走四脚朝天，它都是这样睡，手双手双脚整个伸开来的那一种、嗯。因为我发现很多品种猫都是可以直接睡到叫不起来的那种，狗也是。然后都会直接睡到，我觉得看起来就是他没有在警戒、欸。对啊，嗯，就是我觉得是，尤其是狗狗、欸，狗狗都很容易睡到，就是我不知道是那个舌头都伸出来、啊。然后摇它也不会醒，<笑>很扯哎、欸。我很喜欢看他们这样睡，我觉得很疗愈、欸，对，超疗愈的。我每次看那种狗狗影片，都会一直回放，一直回放，一直回放，一直看呢、欸。<笑>看大家的动态也是，我一直点回去看。可是我最害怕看的就是动物的那个电影。因为只要是看到狗狗的电影都太太可怜，像忠犬小八那种，到后面我都是哭到已经头痛，就已经哭到鼻涕眼泪已经多到头痛的那种。然后后来我就发现我好像不适合看狗狗的影片，因为我会大哭。哎、欸，那你去看一部叫做那个我什么我会找到你还是什么的？哦，我我有看过。<有>你说你在哦，我突然忘记它的名字，我知道你在说什么。就是那个狗狗的灵魂，然后不停的就是在那个投胎转世投胎世對對對。我还去电影院看，你,你就是它是同一个灵魂嘛，然后一直投胎转世。当然有啊，那个一定要哭的吧？<好>但是又哭，我觉得那部剧情超烂的。但是那个时候我就心里想，<笑>因为它不是口白嘛，它就是是一直一直一直轮回嘛。对对，我觉得那个还是会有哭点啊，还是很感动。但我觉得那部蛮可爱的、啊。哈，你觉得很烂是？不是？我觉得很烂，然后毫无剧情可言呢。因为他的核心，他的核心很简单，他就是那个很忠诚。对，然后想要找他最初的主人。对，但他演了一个半小时，很好笑。他说啊，对，因为他中间很像，因为一直去奇怪的人家啊什么的，就投胎错啊。嗯嗯，对。哈，我不喜欢那部片，但是我有在他每一次死亡前的时候流几滴泪。对啊，可是看完我还是觉得。烂爆了！嗯、啊，爆炸话了！我天哪！哎，那个要逼逼消音哎。反正我个人就觉得《玛力与我》比较好看，你可以看一。《玛力与我》好，我应该是没看过，因为它前面很爆笑，嗯，但是后面就是也是因为那个嘛，老了之后有一些过程，嗯，嗯所以那我觉得那部比较有剧情的感觉。好，笔记，大家一起看。<好><笑>然后。其实现在就是，我觉得面对臭臭这件事情，因为他现在已经老了，不是我都在照顾他吗？嗯、我反而就是没有像以前那么的，就是第一次经历就是生离死别那个过程，没有那么沉重哎、欸。嗯，因为你有经验啊、哦，而且臭臭的病症比较简单一点。哦，因为胖胖你知道多恐怖，他是走那种嗯，就是你现在不去急救处理，他现在这个病况的话，他就会立刻死掉的那种。嗯，所以我变成我每一次都要去经历，就是啊帮他抉择，他到底要留下来呢，活着还是要帮他送走？就是、嗯、然后还要签什么呃放弃急救，因为我就是觉得不要急救了，因为急救的话，如果让他这么老的身躯，然后还要就救回来，他也不知道。要插多少管子，会不会经历太多病痛？所以我就觉得啊，不要急救好了。但是这个过程好难哦、喔，对呀、啊。因为我以前想象的时候，我都会觉得，哎、oh. 欸，你说放弃急救嘛，有什么好难的？就是爱他就要放他走啊。结果你那个纸一拿出来到面前的时候，我就这样，我的爆哭，就是那个眼泪啊、鼻涕都、啊，然后那个头一直低着，不敢不敢看护士们。嗯，然后就是最后那个手还在那边抖抖抖，然后,後才才签下说放弃急救这样子。哦，我觉得好难哎，很难。嗯，那个时候对我来说，我会觉得虽然我这样做是对他是好的，可是我实在是太不舍得，他就这样离开我了。对，其实我还蛮遗憾的，就是说在他最后的那个病程啊，我选择了一个那个叫什么积极治疗的方式。嗯，因为他后面有太多病症，就是。医生会跟我讲说，哦、啊，这样子做可以让他变好，然后可以解决他现在的问题，嗯、然后我就会选择，好，那我就找这个方式做。那有一些是无伤大雅的那个治疗，但是有一些就是有一点侵入式，嗯、像是做鼻胃管,管，嗯，对，或者是输输血什么的。嗯、我真的觉得，哇、哦，我我应该要在，我应该要在他那个时候呢，就是他开了两次刀，第一次开刀，嗯，然后病变。然后后来第二次开刀有变好，但是呢，他就是贫血，然后没有办法制造血，因为他肾也不好，所以我那个时候就选择帮他输血。我那个时候，我现在就是在回想，觉得我应该在他缺血的那个时候，我就要赶快先放他走了，嗯、因为他输血之后，其实还有半个月的时间，又有其他的并发症要处理。是因为要适应那个新的血吗？也不是，不,不是，哦、是,是另外的病發，是他的身体对另外的并发症。嗯、因为他的身体就是，因为他住院，所以他第一个心情不好，嗯、他不愿意吃东西，也没有正常的生活。嗯，第二个就是他那个环境，就是因为心情不好关系，影响到他的生理恢复的也不好，是。所以他就是一个恶性循环啊。嗯、可是如果我不把他放在医院，让那个医生他们去治疗他的话。他的那个伤口，或者是那些就是突发状况，是我没有办法处理的。就是在医院会，就等于住院会，其实比较安全。对，住院对他的生理上是比较安全的，對但心理上可能压力很大他，压力超大。他那时候都不看我们呢、欸，<對>然后也真的死都不吃哎、欸，嗯、然后后来我们就是只有一个办法，就是把他的毯子放到他的笼子那边，让他稍微心情比较舒服一点。嗯，他有稍微变好，因为他的那个身体就是时好时坏的。所以他会有稍微变好的迹象，然后我就会抱着一个一丝的希望，想说那我们再做一个下面的治疗好了。嗯，可是还是、哎、就会变成说他又就是延长他很痛苦的时间，所以那个时候我真的啊，我现在想起来我真的好后悔这件事情哦，嗯、就是觉得，嗯、哎，真的是爱他就要放他走，而且在最后一段时间应该是要把。就是生活品质放在第一位，嗯、然后能不能让它变好，或者是,是让它稳定，这个就是就算了，治疗不是我。我懂的意思，就是有点像是安宁病房的那一种感觉。对，就应该安宁治疗。对，不过让他心里好过一点。对啊，嗯、而且他其实那个时候真的没办法心情好过了，我应该要赶快把他安乐死。不过我那个时候其实有请一个安乐死的那个医师来评估，是但是他评估说又还好。因为他的那个活动迹象什么的，就是、嗯、我们他有一阵子比较好的时候，我们把他接回家里住。嗯，它就是又评估他的活动迹象，感觉嗯还是有一线生机，还不然再等一等好了。嗯，然后他的评估方式，我觉得也蛮合理的，可以给大家分享一下是什么？因为他除了评估宠物的身体状态，然后进食，然后他对于。他原本的喜好还有没有兴趣？就是比如说，他很喜欢木天蓼粉，他现在闻到还有没有兴趣？如果有的话呢，我们就是可以表示说他心理状态还不错，然后还有那个动力，嗯、然后身体也有那个身体上的动力去啊、呃、想要做他有兴趣的事。嗯，然后还有就是说他吃饭、睡觉、喝水的那个时间呢、啊，有没有嗯、呃、比较有规律？生活品质有没有到达一个水准？不能说生活水准、生活水平很高，但是就是有没有到达一个水准这样子？然后除此之外，他也会评估饲主的心理状态。嗯，因为我们在照顾的时候，其实压力很大。对，然后也要不停地跑医院嘛什么的。然后除了心理状态以外，还有就是跟家人的人际关系紧密程度。<笑>不是不是，因为他有跟我解释这个，我觉得很对。是什么？因为我们家的人就是都很爱这两只猫。嗯、哦，然后很 care 他们的身体状况。这个时候呢，就是。每个人都会有意见，然后都是跟就是医疗意见会不一样嘛，就是治疗的方向会不一样。啊、像我爸说东，我就说西，然后然后医生又要再说一个，所以我们就要一直讨论，然后就变成说会吵架。对，所以家庭关系也变成一个评估的问题。嗯，然后再来还有一个就是经济能力的问题，所以他就是整个评估下来之后，就说还有一些升级。我就想说，哦，好吧，再等等这样子啊。但我觉得这个是也是大家要评估的。对，而且让专业的评估，他们更有经验，他们可能已经看过不几百例的故事。嗯，因为他们这个评估的表是就是国内外在帮那个宠物安乐死的时候都会做的一个标准流程啊，所以他这个东西就是可以立即的评估你现在到底能不能，就是适不适合帮他。就是就是把他送走这样子，嗯、也是尊重他了。对啊，对啊，因为就怕有些人他只是说哦我没有钱，呵呵哦我现在没办法或者是什么的，没有钱这个我们先不讲。嗯、应该说，我就是不想处理这件事情了，他放弃了。然后、嗯，但是动物其实还想活什么的。嗯、啊，这听起来太可怕了。吧。因为我们不知道他到底想不想活嘛。这个主人听起来很可怕，很雷<笑>啊！那些不是啊<笑>啊！那些那个弃养的那些人就是走这个路数啊，<笑>他说我都把你丢了，我我懒得理你这样。吓坏<壞>，那不是一样吗？嗯、所以我那个时候我就觉得啊，他这个评估真的还还蛮中肯的。嗯。<笑>然后我现在，因为胖胖那件事情，真的让我学习到。太多了。现在我在面对臭臭，他也是正在衰老的状态。他现在就是肾衰竭到。嗯，没有办法进食，没有办法喝水，然后常常要打皮下点滴，时不时来一脏发炎，所以一天到晚都要把他帮他打针。嗯，然后还有我最近把这两天把他搬到我的房间睡，因为我不知道他是不是什么时候会离开。他现在变成你的同门室友，对室友，对变成室友了。然后晚上我觉得被他吵醒，然后说我要喝水，然后把他带去喝水这样子，因为他喝水不喝那种流动的饮水机。嗯。还要喝水龙头的水，水龙头的水，很多猫都是啊，<笑>就是要舔舔舔舔舔那种。然后或者是就是因为有那个氯的味道还是什么消毒的味道？我以为是他们想要那种流动感呢、欸，也不是，哎、欸、也也有有些是想要流动感，嗯、可是我已经给他流动的水了。而且网络上很多那个猫在舔水，然后头整个都湿的，但没喝到水啊，啊啊、那个超可爱，很可爱，很可爱。我现在常常也会这样子弄错错，我说你喝啊，然后把它弄到头上，<笑>对，然后结果它根本一滴一口都没喝到，它这边空舔，那后喵喵，然后什么东西都没舔，<笑>很可我觉得。好好笑，就玩他，嗯、对玩水。<笑>然后反正我现在就是保持着一个，就是让他舒舒服服的过他最后的日子就好了，嗯、因为他其实已经撑很久了。医生说诊断说他是肾衰竭末期的时候，他说你这个大概撑不过三个月，但是已已已经半年了，所以哇，真的很赞哎、欸。所以我觉得安宁治疗说不定是。比在医院好很多哎、欸，当然，我觉得还是要看宠物的个性。啊、嗯，因为我们家两只就是不喜欢在外面的，他们只要一出门，他们就很痛苦。嗯，所以他们在家反而会比较稳定，就比较不会让它什么并发症都跑出来。嗯、对，所以我觉得这个怎么治疗也是一个很大的学问、欸。对啊，我觉得大家可以评估一下你们的猫或狗是什么样的个性，适合怎么样的治疗，就在嗯生病的时候。需要怎么样的关注？真的就是以他们的出发点为主，<對>就是不要想说、嗯、哦，我这样做会对他好。今天去想象你是他，然后用他那个狗狗视角、猫猫视角，然后去想。所以现在就会变成他其实也算是蛮稳定的啦。嗯，然后我准每天都只跟他说：“你心情好吗？如果你很累的话，你可以去找胖胖哦，不要硬撑哦，<笑>不然太累喽。”<笑>因为我我自己啦，私信也会觉得他这么爱我们，应该也是会不舍吧。所以我每天。在灌输他说：“我们会很好哦，你要走赶快走哦，不要留下来喽。如果太累的话，嗯，因为我也是希望他可以在睡觉的时候离开，嗯，这是最好的。因为其实我有目睹那个嘛，<對>就是胖胖安乐死的那个过程，他其实在打针的前一刻还是会有一个挣扎，嗯，对
1: ，就是他知
0: 道应该是打下去的时候那个针会痛，我在猜，哦、就是因为他打进去可能那个药剂会让他痛。”所以他会有一次的挣扎，是、oh, 他那个时候的状态已经是非常虚弱到你不搀扶他他站不起来，可是他还是会为了那一针而挣扎，所以应该是真的蛮痛的。对对，所以我就是想说，那那能不按乐死，但最最好不要按乐死，你就是睡觉所走吧。对啊，所以我每天都跟他讲，你要加油哦，哎、啊，也不用加油，你还是去睡觉好了。<笑><笑>因为有时候想说加油，感觉压力好大、啊，你还是去睡啊，<的><笑>不要不要加油了，我来加油就好了。是你要加油。<笑>对，我说我加油，你不用加油，就是休息，你就是吃饭喝水，你要,要然后按摩，让你按摩。<笑>對,对对，對我自己也有想象一件事情，就是如果臭臭走了，我还会想养吗？对，这个我也很好奇，因为也蛮多人问我的，嗯，然后我的答案是我还是会想。因为我就不想要养小孩，哦、<笑>没有啦，因为我觉得养宠物对我来说，就是是我自己选择，的家人在外家就是我真的很喜欢，就是被宠物陪伴的感觉。对，因为每个人的个性不一样，像我身边有个好朋友，就是 Niki 的猫，就是前一阵子过世，然后那他呢，就是我有问他这个问题，然后他就说他目前的话，可能是先不想，因为他觉得再接受一次生离死别，有一点太痛苦，这样子。哦，但我觉得他可能就是因为他的猫走得太快，他很难接受那个感觉。对,對耶，我等一下再问你件事。我难朋我想说他怎么最近都没有碰猫。对，嗯、就是血，因为猫遇到血栓是走的，就是瞬间走,走。它是血栓？对，那很，因为它是品种猫，所以就是比较容易会有这种问题。嗯血酸很痛哎、欸，真希望他不要听到这一集。我、啊、<笑>有可能会、啊、<笑>因为我现在也很怕，抽抽会遇到血酸，嗯、因为他肾功能不好，导致他心脏要更用力的去打血。嗯，所以我都一直给他吃鱼油，让他就是你知道血畅通。嗯、但好，回到刚才那个问题，就是我还是会想养，原因是反正生离死别就是这样啊。嗯，就是这个路程。我觉得我就是做到用他的角度，然后帮他去做到最后的那舒服的路程。然后我自己的话，有好好的扮演我的照顾者。我觉得这样子对我来说就问心无愧。而且我觉得至少有有经过后面安宁的这段陪伴
1: ，嗯、我觉得
0: 对你来说，不管对他或对你都是好的。嗯，对啊，就是我们都有把，就是很专心的在最后一段时间就互相陪伴对方。所以，我。其实最遗憾的就是胖胖那个时候没办法好好的去治疗他，而不应该说好好的去理解这件事情。嗯，然后现在的话，我就是把这个过程，然后还有我以前没有做好的事情，然后转移到臭臭身上，然后把他照顾得更好。那我竟然有这样子的经验，我觉得我以后面对生离死别的话，也会比较容易放手。是，主要不是说看开，而是比较学会说怎么样放手，然后也知道，嗯，其实这也没什么大不了的，人生就是这样嘛。对，因为生离死别嘛，每个人都要接受的。对啊，最后都是这样子。嗯，不管是对人还是对动物，其实最后的那一段路照顾都是以他们舒服就好。对，这样就是也是对双方都好。因为其实照顾者最痛苦的就是你可能对于要安宁的对象呢，他病痛是怎么讲？有的时候好，有的时候不好。然后好的时候你就对他有期待，嗯、不好的时候你又会很失望。然后同时呢，就是你照顾那个。那个人或是那个动物，他有可能不想要照着你照顾的方式做，或者是照着医生的指示做。对，但他说不出来，而且你听不懂。没有，有的时候他就是不爽做，是就是不想做这件事情，所以他就是就会变成我们的挫折感也会很大，这也是一个一种压力。那如果把这些都放掉，主要是让他舒服的话，这个压力也会释放掉，就没有到最后那段路会那么难受。这样子就是双方的心情都会变好，没错。所以大概就是这样子。我以后还是会想养，但是嗯，看看有没有缘分啊？对，看缘分。对啊，看有没有继、啊啊、续有领养<咳>。抱歉，怎样要哭了是不是？<笑>没有，是。对，听一听觉得哇，有点感人哎，怎么叫样子？<笑>但未来要、啊、看你一个缘分呐、啊。对啊，我什么时候会被选择到，然后想要再被选呢、啊？就是下辈子，<笑>下辈子那个又又来选你了<笑>、嗯。对对对对对对,对。我们听了 a s t h u r 的故事之后，如果你们还有其他的那种有趣的故事啊、感人的故事啊等等的，都可以跟我或 a s t h u r 或者是 FM 台湾的官方都可以私讯给我们听哦。可以很很乐意听你们的故事，而且我很想看影片。好了，就这样子啦，我不然我要哭了，拜拜。